0: Welkom bij HD Event Radio, de podcast waarin we spreken over congressen, conferenties, meetups, festivals en andere inspirerende bijeenkomsten die raken aan het vakgebied van Human Resource Development. Deze keer spreek ik samen met Dirk van der Pol, met Dick Krikke, hij is directeur van Develop, en met Raoul Schildmeijer. Hij is betrokken bij de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs, de OOA. Wij spreken met hen over de themadag die als titel heeft De Kracht van Verschillen... Wat ook meteen een speciale editie is van de dag van de adviseur, en die gecombineerd wordt georganiseerd door Develop en de OOA. En op die dag willen ze dus op zoek naar de kracht van de verschillen van HRD en organisatieadviseurs. En deze dag die vindt plaats op 15 november 2022. Dick Krikke is directeur van Develop en zelfstandig HRD adviseur. You Learn, We Learn is de slogan van de beroepsvereniging waar hij directeur van is. En dat is ook een onafhankelijk platform op het gebied van verbinden en professionaliseren van ieder die zich bezighoudt met leren en ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Raoul Schildmeijer
1: is adviseur, trainer en coach bij Leewendaal, Een organisatie-adviesbureau dat uh, werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller maakt. Veel van zijn werk vindt plaats in de overheid, de zorg en in maatschappelijke organisaties. En uh, zoals zo, zo mooi in zijn profiel staat, zijn doel is om de dialoog weer op gang te brengen. Zodat wat gestold is loskomt en wat blijven moet, blijft.
0: We gaan met jullie in gesprek over het benutten van de kracht van verschillen. En dit met het oog op het gelijknamige event dat op 15 november 2022 gepland staat. En dat is in samenwerking met DEVELOP en de Orde van de Organisatieadviseurs. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Dick, wat maakt het voor jou eigenlijk belangrijk om bij dit thema stil te staan?
2: Ja... Um... Waarom ik hierop aanging ging toen we kennis maakten met de orde van de organisatieadviseurs, is ook een stukje ervaring die ik heb opgedaan in vorige functies. Dat ik af en toe zie vragen aan een learning and development een analyse en grote kans dat er ook een leerinterventieadvies uitkomt. Terwijl ik juist zelf heb geleerd, helemaal aan het begin toen de wereld van L&D instapte, om ook met het Drumlo-model te werken en ga eerst nou eens analyseren waar zit het issue. Is dat op organisatieniveau, op procesniveau of op professioneel niveau? Kijk, en op professioneel niveau kunnen we het heel veel met leren- en ontwikkelinterventies doen. Maar uh, als het issue op proces of organisatie zit, ja, dan zijn er andere adviezen nodig. En, en dat vind ik interessant om die twee eens uh, naast elkaar neer te zetten en uh, de dialoog te laten voeren.
1: En hoe zit dat voor jou, Raoul?
2: Ja,
3: dankjewel. Goedemorgen, uh, goeiedag allemaal. Goed, goed jullie hier te zien of te horen. Um, ja, bij Leeuwendouw hebben we ook nog een andere slogan. Jullie lazen net al een hele mooie op. En die is uh, structuren werken niet, mensen werken. Dus uh, wat ik bij Leeuwendouw erg ervaar, we zijn een multidisciplinair bureau. Zoals dat dan zo duur heet, is dus dat we de hele breedte van, van het HR-vak... Uh, over, uh, overzien. Dus zowel de harde kant, functie waarderen, functie, uh, en dat soort dingen. De structuur van organisaties als de zachte kant. Samenwerken in teams, leiderschap. Dat soort vraagstukken. En je ziet dat het helpend is als je die dingen met elkaar weet te verbinden. En uh, nou ja, ik ben dan daarnaast dus actief in de orde van organisatiekundigen en organisatieadviseurs. Ik zal het één keer helemaal deftig zeggen, de orde. <laughs> <laughs> um, en dat is van oorsprong een beroepsvereniging uh, voor organisatieadviseurs die werd opgericht door, uh, door ingenieurs. Honderd jaar geleden ongeveer waren het ingenieurs die, die het organisatieadviesvak begonnen. Die stonden met stopwatches in fabrieken te meten hoe het allemaal sneller en efficiënter kon. Uh, maar in de loop van een eeuw is daar de ontdekking van de mens uh, gebeurd. Um, dat gebeurde denk ik in de jaren dertig bij het Hawthorne-effect. Toen, toen de vraag werd gesteld, werken mensen harder als het licht zachter of harder staat? En mensen werken harder als je aandacht geeft? Dat was de les van dat, van dat experiment. En zo zie je eigenlijk dat die twee, ja, die twee vakken zijn elkaar gaan ontmoeten. Ik maak dat dagelijks mee. Uh, en juist die wisselwerking tussen structuur, zeg maar de ingenieursvragen uh, aan de ene kant. En, en de vraag over mensen en wat maakt dat mensen... Uh, ja, een beste, het beste van zichzelf geven in het werk, ja, dat is gaaf om te verkennen. En ja, reuze leuk om dat dan ook samen met develop te gaan doen.
0: Ja, en dus ik merk een, een, een zeer sterke interesse in elkaars vakgebieden, om het zo maar eens even te zeggen. Maar Dick, dan moet je elkaar nog wel even vinden. Hoe is, hoe is dat eigenlijk gelopen?
2: Ja, uh, um, ik develop ook altijd neer, ook in mijn communicatie als uh, netwerkorganisatie. En uh, ja, zo, zo loopt dat uh, via een netwerkorganisatie. Mensen kennen elkaar, uh, hebben het gesprek met elkaar. En, en hoe de, de link met OOA is gelegd, is uh, dat een van onze bestuursleden, uh, Annelies Tegel, uh, is ook lid uh, bij de OOA. En, en, ja, toen werd het linkje al gelegd en uh, toen was er al heel snel uh, de uitnodiging. Um, weet je, dus vooral, vooral dat netwerken uh, ontmoet elkaar. En, uh, en dat vond ik ook zo mooi uh, wat Dirk ooit in, de, in zijn kennismaking tegen mij zei, uh, organisatiejournalist. Weet je, er zit voor mij het woord nieuwsgierigheid in. En dat werkt ook heel erg als we nieuwsgierig zijn naar elkaars vak. Om, om dan ook te kijken van oké, okay, waar zitten de verschillen? maar wij zitten eigenlijk te kracht... als we die verschillen gaan, uh, gaan gebruiken. Weet je? En uh, uh, waar ik er uh, net ook aan uh, moest denken... Weet je? Als, uh, nou ja, even uh, Raoul en ik als, uh, als, als persoon, als, uh, als voorbeeld... Weet je? Als, ik, ik heb nog ineens het idee uh, dat het goed is voor de LND'er... als die meer gaan samenwerken met de organisatieadviseur. En ik heb ook niet de overtuiging dat het goed is voor de organisatieadviseur. Maar waar wel mijn drijfveer zit is dat het goed is voor de organisatie waar uh, ze adviezen voor geven. Mm -hmm. en, uh, en dat is weer volgens mij goed voor de medewerkers en goed voor de klanten... oftewel goed voor de maatschappij. Dus ik, ik denk eigenlijk een, een stap verder, als wij gaan samenwerken... Uh, welke partijen er allemaal voordeel bij hebben. En dat is volgens mij de eindgebruiker. ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, want dat is wel interessant. Ik ben ook wel benieuwd van, um, dat was een van mijn gedachten. Wat zou het eigenlijk opleveren voor een adviseur om zich in, in organisatieadvies te verdiepen? Maar jij zegt, well, dat is eigenlijk helemaal geen relevante vraag. Want het gaat eigenlijk nee. veel meer over uh, wat uh, relevant is voor de medewerker of de organisatie uiteindelijk. Ja. Maar tegelijkertijd geef je ook ja. wel aan die nieuwsgierigheid. Of dat de organisatiejournalistiek nieuwsgierig zijn naar elkaar... Daar, daar kan ook wel iets van lol in zitten, toch? Of, uh, of ben jij beleef je er een beetje plezier aan om ook met Raoul op te trekken, of is het puur uh, ja. is het puur missiegedrevenheid ja, ja. dat je dat doet? Een ja.
2: Beetje afhankelijk van de laatste voetbaluitslagen. Ja. Ik net zeggen, uh, voor een andere club dan ik, dus daar is wat minder lol uit. Ja. Ja. maar ik haalde absoluut lol uit om. Uh, uh, Vanuit nieuwsgierigheid, daar zit voor mij ook wel een, een lol in. Om te achterhalen van uh, wat drijf jij nu? Uh, nu? En waar start jij en waar doe jij het voor? Weet je dat, 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 ja. Uh, ik heb altijd lol in nieuwe dingen ontdekken.
0: Ja, Kun ik, ik, ik je ja, iets vertellen het. over wat het, wat het, wat de samenwerking met de OOA, of ook misschien het werken aan, aan dat event op 15 november, wat voor gedachten, of inzichten, of, of uh, nieuwsgierigheid dat bij jou oproept? <tossimus>
2: De, voor, voor mij zit nu nog de nieuwsgierigheid, want we zitten nu helemaal in de, in de fase van uh, het organiseren en het designen van het uh, programma. Ja. Maar waar ik al uh, uh, zeg maar, uh, het, het verlangen naar heb is van, wat gebeurt er nou als er uh, um, uh, uh, twee uh, bloedgroepen in één zaal zitten? Ja. Uh, komen ze er dan al snel achter van, hé, hey, jij bent eigenlijk niet zo anders dan ik. Mm -hmm. Weet je, maar dat probeerden we wel in de titel te doen van, laten we maar beginnen met de verschillen. Ja maar ook dat daar juiste krachten kan zitten. Dus ik ben vooral nieuwsgierig uh, hoe, hoe die twee netwerken uh, verweven kunnen worden en hoe ze op elkaar reageren. Wat je dat, uh, dat betreft, uh, ben ik uh, aan zo'n bioloog die gaat kijken van we zetten twee diersoorten bij elkaar en hoe gaan ze snuffelen? Mm -hmm. daar, daar zit mijn nieuwsgierigheid in. Hoe gaan ze dan elkaar snuffelen? <coughs>
1: Ja. Je krijgt er allemaal beelden bij, uh, uh, Dick. Ja, uh, dat snap ik. <laughs> dat is <een> <laughs> maar dus af en toe voor een podcast ook lekker, hè? dat je iets ja. kan visualiseren. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zie Raul al een dik snuffelen. Maar, uh, <laughs> hey, maar over die kracht van verschillen, hè. ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, uh, Raoul, heb jij een soort mooi voorbeeld van waarin je, waarin je dat ziet, misschien in je dagelijks werk... van hoe je, hoe je die kracht van verschillen benut ziet worden?
3: Um, ik hoorde hier gisteren een grappig verhaal van een collega uh, van de Orde... Een intervisiegroep deed ik aan mee. En zij uh, vertelde dat zij in een teamsessie op een dag... gewoon begon met het voorlezen van de functiebeschrijvingen. In het team. En, want het team vond het nodig om het te hebben over de why. en, en uh, Wat moet ik dan doen? En, zo, <laughs> en, en zij pakte die er gewoon eens bij. En ik kan me voorstellen dat teamtrainers en teamcoaches dat wel eens niet doen. Maar eigenlijk dacht ik, dat is best wel gaaf. Hè? We zitten uh, vaak... Praten over opgaven en resultaten waar we aan moeten werken. Soms kom ik in mijn werk tegen dat, dat dat soms ook eigenlijk een beetje onbesproken blijft. Dat we het daar niet over mogen hebben. En zij dacht, laat ik nou eens gewoon die functiebeschrijvingen op, uh, oplezen. En zeggen, is dit ook inderdaad uh, wat je moet doen? Is dit ook inderdaad de verwachting die bij je neergelegd wordt? Is dit ook inderdaad waarom jij aan het eind van de maand weer salaris krijgt? Um, daar kun je niet zomaar negeren, hoe verhoud je, je er dan toe? Ben je dit ook aan het doen? Kun je dit? Weet je, Dan kun je er vervolgens allerlei vervolgvragen aan stellen. Want ik heb inderdaad in mijn uh, LinkedIn-profiel staan, je moet uh, losmaken wat verstold is. En je ziet heel vaak dat functiebeschrijvingen, zoals die ooit een keer zijn opgeschreven, lang niet meer passen uh, hoe dingen in het echt uh, gaan en werken.
1: Mm
3: -hmm. dus het is ook niet zo dat je heel science bij die functiebeschrijving moet blijven, maar als een soort van baseline om af en toe nog eens hard op voorlezen, vond ik het eigenlijk wel een mooie en grappige interventie omdat die organisatie, als het goed is, wel iets bedoeld heeft met wat jouw functie is. En daar mag het volgens mij ook over gaan. Een organisatie is in het leven geroepen om een doel uh, te bereiken. Om treinen te laten rijden of om zorg te verlenen of wat het ook verder is. Um, dus ja, om het voortdurend over de why te hebben vind ik mooi. <laughs> maar ja, er is ook een why uh, waarom je gevraagd bent uh, daar te komen. Dus ja, dan kan het soms een beetje schuren misschien. Um, maar ja, waarom zouden we er ook niet even over mogen gaan?
0: Ja, Rekt als het of, ware.
3: Om ook met open vizier te kijken naar ja. hoe het dan gegroeid is. Hè? Want een organisatie is ook altijd ja. adaptief naast het ontworpen systeem. Hè? Zoals lijken van Os zo uh, mooi uitlicht in het boek uh, Onmacht.
1: Je en zie, je dan, zie je dan ook op zo'n moment, uh, Raoul, als het daar dan over gaat, en je hebt die functie, het klinkt als een superleuke interventie. Hoe, uh, zie je dan in, in dat moment ook dat er dan al iets gebeurt over die verschillen en hoe die overbrugd kunnen worden? Of hoe mensen inzichtelijk krijgen van hé, hey, daar versterken we elkaar in? Of uh, gebeurt dat dan? Of hoe zie ik dat?
3: Ja, Dat kan ik niet helemaal overzien, want ik was daar niet bij. Het was een verhaal dat de visiegroep vertelde over hoe zij iets had aangepakt ah, in het maar ik had er wel verbeelding bij. Uh, uh, ik, ik merk wel dat dat verschilt per organisatie. Maar ik kom wel in organisaties... Uh, uh, en dan merk ik soms dat het eigenlijk niet mag gaan over het woord resultaat. Hm. En, en, en dan hebben we ook eens een organisatie rondgevraagd... van waarom werk je graag in een team? En dan zeggen heel veel mensen... ja, we werken graag samen in een team... want dan werken we aan een resultaat, dat vinden we mooi. Maar als het dan vervolgens gaat over resultaatverantwoordelijke teams... in diezelfde organisatie dan mankeert er iets aan, dan is er iets niet goed aan dat woord. Dan schrijft dat, dan schuurt dat, dan checken mensen daar niet op in. Dat komt dan van boven, dat woord resultaatverantwoordelijke teams. En dat vind ik verwonderlijk, dat je het leuk vindt om te werken aan resultaat samen in een team... en het vervolgens het er niet over mag gaan.
0: Ja, Dick, als ik hier zo naar luister, hè, dan um, zou je kunnen zeggen... je gaf het ook al aan van als we ons echt richten op het belang van de medewerker of de organisatie dan uh, is het heel belangrijk om iets samen op te trekken... en ook van dit soort interventies ook gebruik te maken. Is het dan eigenlijk nog wel passend om, om überhaupt verschil te maken... tussen, uh, tussen HRD of Learning and Development adviseurs en organisatieadviseurs?
2: Ja, dat vind ik uh, interessant dat je dat zegt. Want dat, dat merk ik bij mezelf ook sinds uh, 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 zeg maar de, de, de dialoog die we nu hebben met de OOA. Zit ik daar ook op te kouwen van... Uh, Doet het nog wel recht dat er vanuit het verleden... de organisatieadviseur en de, uh, de er, weet je, vanuit het verleden klopt dat wel... maar is die ook nog toekomstbestendig? Of uh, uh, hebben we tussen nu en vijf jaar... bestaan uh, beide rollen niet meer... maar is dat één nieuwe rol geworden? En, 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 en ik, ik, Soms ben ik heel creatief met woorden... Uh, alleen hier heb ik die creativiteit nog niet gevonden... ik, ik heb nog geen mooie nieuwe uh, rolnaam ervoor verzonnen... Uh, maar ik heb wel zoiets, volgens mij ben ik daar wel een, een visie voor aan het vormen, dat ik denk tussen nu en vijf jaar uh, denk ik wel dat, hoe we die rol ook gaan noemen, dat je skills hebt, maar ook L&D skills en dat dat één en dezelfde uh, professional uh, uh, is om echt impact te kunnen maken binnen organisaties. Ja, is... Dus ik, ik vind dat een interessante gedachte uh, die je, hebt. Want daar ja, speel ik de laatste twee, drie maanden ook uh, heel erg mee. Ja. Door deze gesprekken die we nu aan het voeren zijn. Ja, het is
0: eigenlijk het uitbreiden van je gereedschapskist, zou je kunnen zeggen, als ja. adviseur. Ja. En, en misschien heb je tegelijkertijd ook soms wel echt een specialistische timmerman nodig. Die op het moment dat het, dat het moment ja. daar is, ook gewoon echt dat kan ja. doen. Dus wie weet dat daar ook wel verschillen in kunnen bestaan. We denken, terwijl ja. je dit dan te vertellen ja. bent, ja.
2: Ja. ja, maar dat, dat is denk ik inderdaad ook een, een goede. Uh, tuurlijk, uh, als je ziet van het, uh, het issue is net iets groter. Nu zet er een specialist erop. Ja, ik denk dat, dat, ja, dat je wel een basiskennis uh, uh, moet hebben van, van beide vakgebieden. Ja.
1: Ja. Hey, Raoul, uh, 15 november, dat uh, is het voordat je het weet. Uh, waar, waar kijk je nou het meest naar uit uh, als je daaraan uh, vooruit denkt?
3: De ontmoeting zelf is altijd weer leuk natuurlijk. Uh, we werken ook samen met iemand die zegt, uh, ik heb hele leuke frisse ideeën. Alex uh, Hartman is het achternaam, geloof ik, uh, Dick. Die denkt met ons mee over hoe we het moeten inrichten. Uh, en die zegt, workshops zijn een verouderd medium, we moeten dat anders doen. Nou, ik was nog niet veel verder gekomen dan een serie ideeën voor workshops. Dus uh, ik sta helemaal open voor wat Alex ons allemaal bijdraagt over. Wat, wat zou een andere manier van werken kunnen zijn om daar die interactieve uitwisseling te krijgen? Dus daar kijk ik sowieso erg naar uit. En zoals voor velen heb ik leergierigheid als een van de belangrijkste drijfveren in mijn, weer, in mijn werk. Dus ja, dat alleen al is iets om naar uit te kijken. Hm. En het verkennen van het vak ook wel. Um, ook een beetje aanhaken op wat, je, wat Dick net zei. Um, ja, het is altijd een vraag, wat vraagt de klant en wat heeft een klant nodig? Dat, dat is niet hetzelfde. En uh, soms zie je dat de klant jou vragen stelt in een taal waarbij je denkt... Ja, ik snap dat je de vraag zo stelt, dat leert niets over jou... ...maar eigenlijk is er iets anders achter nodig. Ik wil tegen dat, dat uh, klanten vragen stellen in het houvast van structuren. Kunnen we de structuur veranderen? Terwijl het dan in mijn beleving eigenlijk veel meer moet gaan over het gedrag... ...dat daar uh, achter zit en omheen zit. En hoe kun je dat nou goed op elkaar laten inwerken? En hoe, uh, wat voor mij altijd weer een vraag is... ...is hoe geef ik mijn klant die op die manier de vraag aan mij stelt... Mm -hmm hou vast en comfort, juist doordat ik hem op een of andere manier uh, vertrouwen weet te bieden in, in wat hij denkt dat de oplossing is, of zij natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd ook de aanvulling kan brengen vanuit het andere. Dat is voor mij steeds weer een vraag.
1: Hm. Uh,
3: in dat dilemma tussen ga ik doen wat de klant vraagt of wat ik denk dat de klant nodig heeft. Dus ik hoop dat ik daar nou, weer wat extra inzichten op ga krijgen
0: 15 november. Ja, superleuk ook dat, het, dat je ook niet alleen over de, de. Dat je niet alleen uitkijkt naar de inhoud, maar ook naar de vormgeving van het event. Dus uh, dat ja. is wel tof om ja. te horen dat je daar ook gewoon uh, met elkaar even de vernieuwingen opzoekt. En terwijl dit, uh, jullie dit allemaal vertellen, Dirk moet ik ook denken: van, ja, zou jij als HRD-adviseur eigenlijk uh, zin in hebben om je verder te verdiepen in
1: organisatieadvies? Ehm uh, nou ja, zeker. Dus als ik even denk aan wat Dick net zegt, dan denk ik van wat, ja, het lijkt me inderdaad wel, wel mooi. En volgens mij helpt het ook om wat breder naar het hele vak te kijken. Dus als je kijkt ja, naar organisatiejournalistiek als vorm of zo, volgens mij kan je dat op heel veel vlakken inzetten. En door misschien nog net iets handiger te worden in organisatieadvies en daar meer van te leren, kan je juist ook daarmee meer mee in vraagstelling richting organisaties of uh, dat soort dingen. Dus ik zie het ook meer als van: hé, hey, kun je van hem met elkaar leren? Dus het klinkt uh, wel tof. Ik denk dat ik me aan moet melden. 15 november. Ja, ga ik, ik <laughs> zeker,
3: want ik, ik zou zelf heel veel meer willen weten over organisatiejournalistiek. Dat maakt me nieuwsgierig, dat woord. Leuk. <laughs> ik deed laatst een onderzoeksopdracht, een organisatieonderzoek, en toen moesten we beschrijven wat mensen vinden van de organisatie... maar het werd ook zomervakantie enzovoorts. Dus het is zomaar informatie van vijf, jaar, vijf maanden geleden... uit ja. interviews. En toen dacht ik, ja, dat is een soort radiosignaal uit de ruimte. Dat werd er een paar maanden over gedaan... om ja. de bestuurstafel te eindigen. Heeft het nog zin om nu op te rakelen... wat mensen er in april van vonden? En toen oh, hebben we gezegd, ja. laten we heel erg in een tijd neerzetten. Hè? Een organisatie ontwikkelt zich altijd... Hm. Uh, er zat reactie actiereactie. Nou, toen, op dat moment, ja. was dit de beleving. En uh, wat kunnen we dus leren over de rolduidelijkheid... en ook de rolverwarring die in deze organisatie is ontstaan? En wat kunnen we daar dan nu mee doen? Ja. Het haalde ook wel een beetje de hitte uh, uit mm. de keuken weg, weet je wel. Want iedereen had natuurlijk van alles over om elkaar te melden in die gesprekken. <laughs> en laten we het wat meer als een soort normaliteit beschouwen... dat jullie elkaar even niet begrepen ja. in april. Uh, toen dacht ik, is dat... Organisatiejournalistiek, dat je het ook meer op die manier aanvliegt, vanuit de dynamiek van wat gebeurt er nou in die
1: organisatie. Ja, het is denk ik zeker een vorm. En als ik daar. De, dus ja, hoe ik het zie, hè, dat zeg je wel mooi: laten we het normaal maken met elkaar. En dat gaat er volgens mij over dat ieder heeft zijn verhaal. En kunnen we die verhalen nou eens naast elkaar leggen? En wat leren we dan over het grote geheel? En dan gaat het dan gaat het even niet over oordelen of dat soort dingen. Maar dan gaat het mm. over hoe kijkt ieder vanuit zijn eigen perspectief. En kunnen we die perspectieven bij elkaar leggen. En uh, nou, dat is in ieder geval wat ik vanuit mijn studie interculturele communicatie uh, erg heb geleerd. Het woord dubbelperspectief. Dus mm -hmm. het vermogen om je ja, in te leven in het verhaal of het perspectief van de ander. Zonder dat je in dat perspectief hoeft te staan. Maar dat je wel kan denken van hé. Hey, um, en ik vind dit wel een mooie vorm. Dat je ieder apart spreekt daarover. Ik zeg ook altijd wel van um, als je... Uh, al die microperspectieven bij elkaar legt. Dat valt mij in mijn vak vaak op. Dan willen mensen vaak hetzelfde. Alleen hebben ze er net een andere taal voor. En door puur al die verschillende talen ervoor naast elkaar te leggen. Uh, en dat bespreekbaar te maken. dan denk je van. Hé. Hey, uh, oh ja. Interessant. Ja. Dus, um, dus dat is eigenlijk ook, sluit wel aan bij wat, wat jij met, met, je, met dialogen wil doen. Hè? Dus dat gestolde ontstollen als het ware. Ja. Zeg ik dat dan goed? Uh, dat, je, uh, uh, ja, dat je ook weer uh, dingen die voor kennis aangenomen worden, weer bespreekbaar maakt. En uh, nou, daar geloof ik wel heel erg in. Uh, yeah. Dus uh, yeah. ja. Maar leuk, kunnen we zeker over doorpraten op 15 november. Ja, leuk. Ja, zeker. Het, het gebeurt hier hè, Dick. Ja, uh, en, uh, hebben we zien gewoon hier een,
0: uh, een hrd professional ja, goed, en een organisatieadviseur. Die raken ja. gewoon met elkaar in gesprek. Ik uh, weet niet wat me ja. overkomt hier. Ja,
2: ja. ja ik, uh, dat, dat maakt mijn uh, dag ook al helemaal goed op deze ochtend. Weet je, dat we uh, Dirk in, uh, in, in dit korte gesprek al hebben kunnen laten verleiden. Dat hij interesse heeft om uh, 15 november... Uh, Bezoeken. Alleen dan wil ik nog wel even een, een, een kanttekening, een spelregel uh, <laughs> aan. Te is, no. Ik ben altijd van inclusiviteit. Alleen deze dag, 15 november, is exclusief voor developleden uh, en exclusief voor de uh, leden van OOA. Alleen Dirk, uh, uh, lid worden bij develop, dat is weer inclusief. Iedereen mag lid worden. <laughs> Oké. Okay. Ook. Dus als je lid wordt bij een van de twee verenigingen, uh, dan, dan kan je je uh, uh, zeg maar aanmelden voor deze dag, want hij is exclusief voor onze leden en daar staat volgens mij OOA ook voor, maar daar staan we als develop voor. Wij willen het mogelijk maken en het faciliteren dat mensen als professional beter kunnen worden en dat, dat is de reden waarom we deze dag organiseren voor onze leden.
0: Ja, ik snap het ook. En er zijn
2: honderd uh... plekken beschikbaar. Hoeveel? Twee keer honderd. keer honderd voor de Oa en uh, 2x100. 2x100. 100 voor de, en ja. voor de develop. Ja. En, uh, en het gaat ergens in de buurt van Eerbeek uh, plaatsvinden. Op een hele gave locatie. Nou, dus dat je er ook even, uh, even echt uit bent. Ja. Om het nieuwe te ontdekken. ja. ja. Nou, maar ik denk ook dan dat ik niet,
1: is het dan een strenge balotagecommissie, dik waar ik doorheen moet? Uh, uh... ja, uh,
2: Nogmaals, uh, ik ben heel erg van inclusiviteit en iedereen die zich bezighoudt met leren en ontwikkelen uh, op een structurele manier, ja, die is welkom om uh, zich aan te sluiten bij DEVELOP. En uh, voor de rest heb ik geen uh, toelatingsheisen. <laughs> Mooi. Mooi, goed horen. Ja,
0: en te begrijpen ook, uh, jullie steken er uh, tijd in om het te organiseren. Dus is het ook goed als daar uh, zeg maar in de vorm van een lidmaatschap ook iets tegenover staat. Um, ja. Raoul, waar vinden we, ja, Dick heeft het al een beetje gezegd. Maar uh, stel, ik heb de podcast geluisterd. Ik wil nog eventjes als op een rijtje uh, uh, vinden. Kan ik ergens terecht op internet of uh, kun je mij helpen daarbij? Ja,
3: bij, bij de websites van beide uh, beroepsverenigingen uiteraard. Dus, dus wat, wat ik zeg, de OOA is ook zo'n uh, kanaal. www.ooa.nl Dan kom je op onze website uh, uit. En daar vind je veel meer informatie ook, hoe je ook bij ons lid kunt worden. Uh, maar ook hoe je je in kunt schrijven hiervoor. Um, ja, misschien wel net als bij Develop hebben we de laatste jaren wel nagedacht over hoe, hoe streng zijn we. Ik stelde de vraag over balotage. In het verleden was het wel een beetje zo van je moet je eerst kwalificeren en dan mag je lid worden. Maar daar zijn we eigenlijk van afgestapt. Uh, wij zeggen nu, we, we, we houden van dit vak en we willen ook staan voor de standaarden, de kwaliteitsstandaards van dit vak. Maar we helpen elkaar om, om uh, daar overheen te komen. Dus uh, drempel laag, lat hoog is ons motto altijd. Uh, dus ook bij ons uh, geen grote uh, drempels om lid te worden als je je bezighoudt met het organisatieadviesvak. Maar er zit wel iets in van bestaande staan er wel voor. Dus uh, uh, ja, organisatieadviseur is niet een beschermd beroep. Dus we moeten er zelf voor zorgen dat we er uh, uh, ja, standaards en normen omheen uh, organiseren.
0: Dick Krikke en Raoul Schildmeijer, dank uh, dat jullie wilden vertellen over uh, het event De Kracht van Verschillen op 15 november 2022. Nee. Dank voor het luisteren naar HD Event Radio. Houd deze podcast in de gaten voor andere inspirerende events. Deze podcast, deze podcast werd
3: geproduceerd door.
0: Kessels Smit.
3: Kessels Smit
0: Broadcasting.